0: Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. No episódio de hoje eu estou tomando só água mesmo. Estou uh, gravando num horário diferente e num lugar diferente. né? Uh, como bem informei nos últimos episódios, eu estou construindo, reconstruindo uma geladeira para o Café com Ganda para a gente poder voltar com tudo em 2020. Uh, então estou tendo que gravar <risos> em situações que não são as ideais uh, mas já tem alguns episódios gravados e já digamos que já estamos na metade do caminho né? já trilhamos metade dessa meta uh, e hoje além de estar tomando uma coisa diferente e gravando num horário diferente uh, eu também estou em um local diferente, uh, estou na casa dos nossos amigos Anne e Rafael, que escutam alguns dos nossos podcasts, não sei se escutam o Café com Gana, eles estão viajando e vim aqui ver se tá tudo bem com a casa e tudo mais e resolvi gravar por aqui também. Então é isso, estamos num ambiente diferente, talvez até o barulho do ambiente seja diferente, muito bom aqui inclusive, mais silencioso do que eu, onde eu normalmente costumo gravar. Mas bem, né, sem mais delongas, vamos em frente falar de, do episódio de Zetaganda Ganda número 19, Cinderela For. Uh, um ótimo nome de episódio, né? Gosto bastante desse nome. Uh, e bem, o episódio começa quando a gente descobre que a Ondula, não sei se isso já tinha ficado claro no final do episódio passado, uh, mas a Ondula ela foi expulsa de Hong Kong por conta de toda a situação ali, o prefeito expulsa a Alduna e exige que ela seja, enfim, que ela vai embora <risos> o mais rápido possível. É, eles ainda têm uma janela de tempo, eles estão aproveitando essa janela de tempo para carregar uh, a Alduna com o, os suprimentos fornecidos pela, pela Luio, né? a empresa uh, do, não lembro o primeiro nome dele, mas do Sr. Luio, uh, que estamos tendo, estamos tendo mais contato com a sua filha Stephanie uh, Lui. Bem, enquanto a nave tá nessa movimentação, né, a gente tem uma conversa muito interessante entre amor e Camil, né, uma, os dois rapazes que resolvem falar de amor, uh, e é interessante que o amor chega meio que dando uma bronquinha no Camil, falando que ele vai levar uma bronca do Rato se continuar folgando, né, se o Rato vê ele parado ali na, na, na no corredor sem fazer nada, né, e tal, uh, mas dá para ver que não é uma bronca séria, né, parece realmente tem uma... Brincadeira, amorou o Camil entende dessa forma, pelo menos, né? Tanto que ele responde, ah, não, eu tava aqui pensando no negócio, né? É não é o tipo de coisa que você vai responder por uma bronca que vem de um, de um chefe, né? De um superior. É, então, eu imagino que ele mesmo tenha levado na brincadeira esse comentário, né? Ah, e eles começam a falar de, de amor, né? É, Camil quer abrir o coração sobre For ah, e quer abrir o, o coração sobre For com o Mamoru especificamente, porque ele percebeu algo diferente, né, ele até fala, ah, parece diferente de me apaixonar, é... é, interessante porque no episódio passado eu falei bastante da minha experiência de Camil, uh, mas eu digo minha experiência de Camil comparado a um adulto, né, é... porque ele é um rapaz que, Talvez até tenha tido o, o seu... Eu acho que eu cheguei a comentar da fá, né e das coisas que, que a gente vê uh, na série, mas pensando um pouco melhor, ele era um atleta, né? Uh, e é um menino bonito, um pouco complicado, mas um atleta bonito. Ele talvez tenha tido algumas namoradinhas, né? Uh, e, mas é, isso, ele ainda é inexperiente comparado com uma visão de um adulto, de um relacionamento então era mais disso que eu estava falando, né? É, mas agora quando ele fala que parece diferente de me apaixonar, faz sentido ele é, ele falar isso, ele tem que já ter se apaixonado alguma vez, né? então mostra um certo histórico, pelo menos algum contato é, de relacionamentos amorosos, é o que faz sentido, Camilo tem 17 anos, eu acho, né? ele é mais velho do que eu penso que ele é porque eu sempre penso que ele tem a idade de namorou, é, que o namorou tinha, mas ele é um pouco mais velho, é, então isso faz bastante sentido né? Uh, e ele quer falar principalmente com a Amorô porque ele percebe que tem algo a mais. Ele percebe esse algo a mais e ele desconfia que esse algo a mais seja uma conexão new type. Uh, e ele quer falar com a Amorô por causa disso. Né? Uh, ele quer tirar algumas dúvidas Essa a pessoa, Amorô, é, já experienciou algo parecido. A série claramente está evocando uma Lala. Né? A For é a Lala do, do Amorô. Né? Desculpa, do Camil. É, um pouco mais à frente, a série deixa, claro, deixa bastante clara essa, essa correlação. Inclusive, mas mais claro que eu acho que eu já vi a série deixar até agora. Né? Ela está sempre fazendo esses paralelos entre personagens. Uh, mas, no geral, é um pouco mais sutil. Né? A gente tem, o, o, um pouco mais à frente, o Camilo literalmente falando. Ah, talvez a Force seja a minha Lala. Né? É, então, <risos> não queriam deixar esse roteiro. Não queria deixar qualquer espécie de ambiguidade. Né? Que a Lala é um assunto muito central nesse episódio. Ele é central De forma paralela né? Porque o que é central, de verdade É a relação da For Com o Caminho, né? Uh, e Lala acaba entrando <risos> nesse ambiente, né? nesse, nesse foco, porque é, é um assunto paralelo do Amorô, E eu, achei, eu organizei é, isso dessa forma porque é exatamente como uh, o Amorô está sendo tratado, né? Uh, a gente percebe que há coisas muito grandes acontecendo entre ele e a beltótica, mas a gente não vê o drama deles, a gente vê o drama do caminho Confort. E, e, e qualquer coisa sobre a Muroi beltótica, a gente só pega esses pequenos pedaços, normalmente algum outro personagem percebe algo ou vivencia algo, é, e a gente vai vendo, um, tendo pequenos flashes do que pode estar acontecendo entre a Moreira e beltótica. É, e uma coisa interessante é, nessa conversa inteira, né, é que e, o... o Antes de comentar um pouco mais sobre Biotótica, Lala e Amorô, é, uma coisa curiosa também é que o Amorô comenta que esse tipo de conexão que, que ele teve com a Lala é, e que o Camil tem com a Fórum, uma conexão que é só falar uma vez, é só trocar uma ideia, conhecer, que no ato de se conhecer você já se sente profundamente ligado é, àquela pessoa, é, pode acontecer com qualquer um. O Amorô fala isso, mas como ele pode ter certeza que isso pode acontecer com qualquer um? Porque... É, ele só conhece a própria experiência né ele só conhece a experiência do type uh, pode ser que ele tenha conversado com alguém sobre o assunto e alguém até tenha dito que isso é possível mas porque realmente né é a, a uma visão romântica que nós temos do amor e do relacionamento é, conta né, com essa possibilidade né algo é, propagado culturalmente propagado é, de maneira pesada mas não dá para saber se enfim é, é até possível mas não dá para saber se do mesmo jeito que é para um old type também é para o new type se não são coisas diferentes que podem ser descritas de uma forma parecida. Eu acho que é um pouco do que está acontecendo aqui, né? Uh, isso é muito importante. É importante separar essa, essa, essa o New Type, né, a visão New Type, a forma de ser New Type, da forma de ser Old Type, porque esse me parece ser um assunto central do relacionamento Amorô-Biotótico. Eu comentei isso no episódio passado, eu queria demais, eu não sei se tem uh, algum, algo, algo do universo expandido que conte pra gente a história Biotótica amorou pelo foco Biotótica amorou que a gente veja o que está acontecendo por trás das câmeras, né, o que está que acontecendo entre as cenas com eles dois, porque sempre que eles aparecem em no novo episódio, a gente percebe que o namoro deles evoluíram para algum lugar, né? Então, a gente tem primeiro o encontro dos dois e as questões de guerra que, que conflitantes entre os dois, né? É, e, e, e as conversas que eles têm. Em seguida, a gente tem uma beltônica que flerta com o Amorou, apesar de ter criticado ele exatamente no episódio passado. Depois, a gente tem um, um, já um, um, uma, uma Biotótica que está tentando... É, Resolver os problemas do Amurô né? é, de uma forma bastante insistente né? e bastante invasiva, é, especialmente em relação ao Camil e a Mirai, é, e um Amurô que já não parece, mas está tão interessado nisso daí. E agora a gente já tem uh, um, um Amurô que fala para o Camil com todas as letras: não se mete com essa menina que ela é perigosa será que aconteceu, né? É, não sei, teve uma briga pesada entre eles, né? Aparentemente, é, e é interessante, é pesado isso que ele fala, né? Essa menina é perigosa, não, não se aproxima dela. Me faz até pensar que talvez ela tenha é, feito algo mais físico, ameaçado ele. Não sei, é, mas, mas eu achei interessante a escolha de palavras, né? É, pode ser perigosa também no sentido dela dragar você para um pensamento fixo, né? Eu acho que essa é a principal questão da bibliotórtica. Ela está obcecada com uma coisa. E aí, por isso que eu... Para mim, essa obsessão é sobre diferença new type e eh, old type. É interessante até quando você vê a dica né, que a, a, a Mirai dá no final do episódio para a onde ela fala uh... Como é? Ela fala, você está tentando apressar as coisas, né? É, mesmo no final dessa que ela já comenta sobre isso, né? Você está tentando mergulhar fundo demais na alma de uma pessoa, rápido demais. É, e de onde vem esse desejo? Da Lala? Provavelmente, a Amuro contou é, para Lala de novo, né? A gente vai sempre indo atrás e descobre qual é a ação do Amurô que, que, que causa, né? Que, que, que resulta na Beltótica agindo como ela age. Uh, eu acho isso interessante porque ela é realmente uma personagem que tem uma questão né? ela tem uma obsessão, ela tem uma certa paranoia, ela tem uma dificuldade de respeitar é, o limite do outro né? e, e, e age de forma egoísta quando o assunto é amor uh, especificamente então, ela é um personagem com uma série é, é, de questões, como todos os personagens de Gandalf. É, mas o que eu acho interessante é que quando você esconde a origem, né, o que desencadeia, o, que, que, o que, que ativa esses elementos dela, essa é a impressão que eu tenho sobre a Moreira Autórtica, né São duas pessoas com uma série de problemas, com uma série, é, talvez até mesmo de traumas, de questões que precisam ser resolvidas, que se encontram, que tentam um relacionamento, porém, o que, os problemas que um tem... É, meio que casam muito com o problema dos outros e vão gerando uma, uma bomba de problemas. Né? É, então esse Amuro, a gente já, né, a gente já podia inferir que amoro reclamava com, com Biotótica sobre é, Camille e uma inveja do Camille e tudo mais. Aí o Amor conseguiu resolver isso com Camille e em seguida a Biotortica começa a ficar cada vez mais invasiva Sobre a questão do Type, sobre a Mirai, sobre a proximidade do Amuro com a Mirai, sobre uh, ter esse contato com outra pessoa da base branca, que é uma nave reconhecida por por ter muitos new types lá dentro né? e por todo mundo lá dentro uh, poder ser considerado um pouco mais new type uh, mesmo que em escalas diferentes uh, e ela vai, vai ficando aficionada por isso e o episódio passado ainda não, não nos dá a resposta, esse episódio nos dá a resposta é a Lala, a Moro provavelmente foi chorar sobre a Lala com a Tótica. e, e, e o, o fato disso acontecer, isso desencadeou esse ciúme nela porque ele provavelmente contou como eles se conheceram e ela começa a ficar é, ela também parece ciumenta, de certa forma insegura. Né? É o ciúme e a insegurança andam muito de mãos dadas, então uh, ela, ela, ela fica com essa ideia fixa né? de que ela também quer uma aproximação tão rápida e tão profunda quanto a dos dois. Uh, e essa aproximação não pode acontecer porque ela aparentemente não é uma new type ou não manifesta qualquer espécie de. de... Uh, de poder Newtype. Né? Não sei muito bem se ela nasceu na Terra, cresceu na Terra, não sei como é a história dela exatamente, uh, mas acho que podemos dizer que Beltótica não é Newtype. Uh, e é, é muito interessante como essa história é contada. Né? Eu gostaria de ver o que realmente acontece, até pra... Uh, tô com essa fanfic aqui na cabeça, não sei se já tem esse material, mas eu gostaria de ver o que acontece entre as cenas, né? Porque ao mesmo tempo é muito interessante, porque é, uma, é, um, é toda a história de um relacionamento contada de forma in, completamente indireta, né? Com uma série de coisas que só podem ser pescadas no meio de ações, no meio de gestos, no meio de é, palavras, escolhas de palavras, mas a gente não vê é, esse relacionamento, é, é, a gente vê ele nascer no primeiro flerte e aí a gente vai vendo só pequenos episódios dele solto, né? É, com muita informação para inferir. Acho muito interessante é, e acho interessante principalmente porque essa é a minha segunda vez que eu assisto a Ganda uh, e eu estou conseguindo ver a Biotótica com outros olhos. Quando eu assisti pela primeira vez ela era só a menina se aumenta, a menina é, compulsiva né, obsessiva uh, e que não respeita muito ninguém meio meio, uh, meio é, a palavra sumiu na minha cabeça completamente egoísta. Isso, é bastante egoísta, né? É, e essa, ela saltava mais aos olhos, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu percebia que tinha muita informação no episódio, né? eu esperava a hora certa de assistir e por isso que resolvi assistir, porque você assistir um episódio de Zeta pela primeira vez, ele é muita coisa muito sobrecarregante né e aí você assiste de novo, você começa a perceber algumas coisas, pausando, anotando você começa a perceber algumas outras coisas é, que ficam difíceis nessa primeira assistida né? e para mim foi muito assim então é interessante estar assistindo agora de novo e conseguir olhar para olha, existem aqui é, elementos, dicas é, histórias, uma outra narrativa escondida uh, que explica o que conta né, o, o relacionamento amor ou beltótica, e a partir do momento que ele conta e contextualiza, essa personagem fica mais tridimensional, e a partir do momento que ela fica mais tridimensional, ela fica uh, mais uh, mais justificável, ela fica mais é, você cria uma empatia maior por ela é, e é interessante como isso está escondido né, no texto do Tomino, eu vejo eu não costumo, eu não gosto muito de, de me meter <risos> em Reddit Nessas coisas de Gundam, né? O meu, meu contato com o fandom é meio que a série E vocês é, E é um ou outro texto acadêmico que eu vou ler de vez em quando Ou uma ou outra é, resenha ou texto de blog é, Um pouco mais complexo sobre o assunto Uh, mas vira e mexe, eu já, já andei por aí né? e eu sei que tem esse meme uh, de que o, 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 os diálogos do Tomino são escritos na língua do Tomino né? numa língua confusa é difícil de entender o que está acontecendo é difícil de entender o que está acontecendo porque é muito inferido né? muito, é, é uma comunicação extremamente é um roteiro extremamente indireto né? Ele, uh, é, é, o que torna fácil ao mesmo tempo é uma estrutura que torna fácil para quem está assistindo que quer, quer só ver o robô gigante ela consegue só ver o robô gigante né? e o resto do tempo tem só as pessoas falando palavras doidas é, só que nessas palavras doidas existe um trabalho de um roteiro muito curioso que eu não sei é, se, é se é resultado realmente de um roteiro bom, de um roteiro ruim eu não consigo fazer uma análise crítica tão simples desse roteiro né? mas é, é com certeza um roteiro indireto que resolve contar as coisas de uma forma bastante indireta é, e que usa bastante da animação também para contar essa, essa história o que mostra uma interpretação muito grande de direção né? talvez o mérito seja muito mais na direção do que do roteiro ou não, <risos> eu não sei. É, mas acho que é o conjunto dessas coisas, né? Eu acho que é uma conversa é, muito, muito, muito natural e muito bem amarrada entre roteiro e direção, que às vezes a gente não vê tanto em produtos audiovisua audiovisuais, né? Às vezes parece uma barreira entre o roteiro e a direção como fases diferentes, enquanto aqui talvez isso se é, englobe um pouco mais e eu não sei direito porquê. Mas, enfim, estou só conjecturando uma série de coisas uh, e vamos voltar então para uh, a cena, né? porque a gente descobre que a Biotética realmente sabe da Lala, né? ela vai questionar depois que ela, que ela, que ela chega é,
1: para ah. falar com
0: o Camil e com o e o Amuro já sai batido, avisa que essa menina é perigosa, uh, a Biotatica tem ir atrás dele e a Mirai aparece e fala não não, não vai não, vem cá. É, e é interessantíssima a Mirai adulta, né? Ela já tinha muito disso é, na, na, no finalzinho ali da adolescência. É, ela parecia, mas ela parecia a a, a a CDF da turma, né? A menina que tira boas, so, boas notas e senta na frente, é, mas que não é exatamente trouxa, que tem tem força, né? E, e, e que tá fazendo isso por escolha ou porque sabe o valor disso. Já tive, <risos> eu falo como um arquétipo genérico, mas eu estou falando de pessoas que eu conheci né? no meu ensino médio. Não sei o quão uh, genérico isso é o quão comum é esse arquétipo mas sempre vem a mirar muito desse jeito, né? Você parece bastante com uma menina que estudou comigo no ensino médio. E... e agora a gente vê ela adulta, né? E esse equilíbrio entre a dureza do que ela fala, a dureza que ela consegue ter, a firmeza que ela consegue ter, tudo com uma, uma aura de mãezinha, né? Com uma voz suave, é... é muito interessante, né? Ela tá falando coisas muito duras, ela tá te dando umas porradas com uma luva de seda, porque a postura dela é firme mas ao mesmo tempo é doce, né? é, é empática de certa forma, né? É... É... E... Por isso temos na Mirai essa personagem que causa essa comoção tão grande, né? Como todo mundo que já conheceu ela, é, não dá muito para você desgostar da Mirai, né? Todo mundo vê ela com uma certa admiração, porque ela é, é realmente uma pessoa fascinante, né? E uma pessoa forte, uma pessoa que consegue algo incrível, né? É, que apenas a, a forma dela de viver já é bastante incrível né? de se portar. É, e ela conversa, rola um bate-boca muito forte entre a Biotórtica e a Virai. Né? É, e ela tem respostas muito boas, ela mantém a compostura dela enquanto ela consegue retocar é, de uma forma muito precisa qualquer coisa que a Biotórtica... É, é, joga pra cima dela, né? É, e é a primeira personagem que a gente vê assim em Zataganda, né? É, a gente já viu, especialmente o Camille, né? entrando nesse tipo de rompante que a, que a Beltótica é, entra, que é te perguntar alguma coisa mas não quer ouvir a resposta é, e a gente vê a Mirai é, respondendo né? a primeira personagem que responde esse tipo de ação da forma correta que é o seguinte, é, ela fala, ela fala começa a Bautótica pergunta para ela sobre a Lala, né? a Mirai começa a falar alguma coisa, a Bototica imediatamente já fala mentira. E a Mirai rebate, né? eu não tenho nada para te dizer. Então, se você já sabe de tudo, né? se você sabe dizer se é verdade ou mentira, não tem como te falar nada. Não, no sentido não só de que isso não faz sentido, né? numa ironia, mas especialmente no poste dela, na forma que ela fala, é muito mais um algo... Se você não quer me ouvir, não me pergunte. Eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir. Eu estou aqui para responder a sua pergunta. É, e bem, é muito interessante essa, essa troca <coughs> perdão <coughs> das duas personagens né? é, e e é a, a, a mirar ela ao mesmo tempo, é, para não dizer que não há defeitos, né? Na Mirai, que a Mirai fala sobre defeitos, ela está passando o um peninho para Murô, né? Já a partir do momento que dá para inferir que muito dessa essa dificuldade do relacionamento dos dois não é algo exclusivo da com o tipo, Amorô é um anjo, é, existe sim uma série de coisas que o Amorô provavelmente está fazendo, e que a série eu imagino que até esconda da gente de propósito, para que a gente tenha essa visão parcial mesmo e julgue a personagem, né? É, mas deixa os elementos ali para a gente conseguir ler é, é, esse outro lado, né? E, e a, a, a Mirai está passando um pano para Moro né? ela está super protegendo o filho dela então dá para a gente dizer que a face mais, mais perigosa da Mirai né? a face mais negra da Mirai é desse controle né? ela, ela é a mãe protetora, a mãe coruja inclusive falamos sobre isso no episódio passado né? é, e ela é essa mãe que quer manter os seus filhos sob controle que vai protegê-los a qualquer custo então ela é cega também para os defensores dos próprios filhos né? é, acho que esse seria aqui o, o, um, o que suja um pouco o histórico da Mirai né? o que, e o que torna ela uma personagem mais completa é, porque ela não é só um anjo né? ela <risos> também tem aí o, o, os seus defeitos e aí por fim a Beltótica também vai embora e temos uma conversa de Mirai e Camil onde Camil resolve perguntar é, para Mirai sobre a Lala quem é essa menina, né? de quem vocês estão falando é, e é aí que a série deixa muito uh, clara a relação uh, de foco a Lalo, eu acho interessante que a conversa deles tem também essa entrelinha de que eles, eles estão investigando de certa forma o Amor New Type, é, toda essa conversa entre Mirai, Amorô, Camil e Abel Tótica tra trazendo essa visão de fora né? a visão de uma pessoa que não está inserida é, no, no poço de nas que eles estão é, é, é essa cena inteira é um estudo do amor New Type, o amor New Type se manifesta diferente, como exatamente isso funciona. É, eu acho que a série, ela, ela, essa, essa, essa cena inteira, ela tem muito essa, essa intenção, né, e os próprios personagens também estão fazendo essa investigação, porque eles são New Types, né, então tudo é novo, e a partir do momento que é novo, eles também precisam descobrir mais sobre si mesmos sozinhos, né. É... Outra coisa interessante, dentro o Paralelo For com Lala, é que em uma série, no caso Zeta Ganda, né? que precisa estar constantemente saudando a série anterior uh, o fato da Lala da segunda série ser artificial, me parece um comentário sobre esse assunto, e a gente vai encontrar vários comentários, talvez já tenham passado por alguns aí, eu nem tenha percebido, mas esse, esse tipo de comentário acontece umas vezes em Zeta Ganda, isso eu consegui perceber da primeira vez que eu assisti é, e a gente vai conversar mais sobre isso no futuro sim, sobre essa, essa emulação do Ganda original que talvez tenha sido mais forçada do que uh, o Tomino gostaria, ou talvez seja forçada por executivos, ou seja forçada por, um, por um legado, né? Porque é, a série está... a Ganda se tornou isso, e eu preciso saudar isso para que a série continue acontecendo. Uh, bem, mas a gente pode deixar para falar isso depois, porque ainda tem muita coisa nesse episódio. Para você ter uma ideia, a gente já está falando aqui há mais de 20, 25 minutos e eu ainda nem falei da For, que está no nome do episódio é, Bem, depois nós temos uma, uma conversa entre Wooder e Namika, que também é interessante também traz pra gente uma outra leitura é, sobre, não uma outra leitura, mas a gente nos jogos políticos da Federação e dos New Type. É, desculpa, da Federação e dos Titãs a gente já tinha visto alguns episódios atrás da briga entre Titãs né? e aí agora, é, no episódio passado deu pra gente perceber que a Namika quem cuida da For não parece responder aos titãs, mas sim à federação. E no episódio passado, ela, em alguns casos, aparentemente, especialmente ligados à integridade da For, ela tinha mais voz, ela tinha mais autoridade do que o Buder, uh, que é titã, na situação só que nesse episódio o jogo virou e a gente vê uh, um pouco mais desse desdobramento político né uh, o Uther ele fala inclusive a Terra está sob o comando dos Titãs agora tendo a intenção tendo a intenção que essa uh, tanta impressão que essa virada na balança uh, foi proposital foi algo recente e que talvez até o Uther tenha feito um jogo político para conseguir essa autoridade sobre a Namikar uh, talvez esse a, a, a Terra está sob comando dos Titãs agora não me parecia não me parece é, necessariamente um 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 statement um, uma Algo factual, né? Isso pode ser é, um pouco mais abstrato. Então, ele está dizendo que é, nós estamos no comando porque ganhamos força política, não porque necessariamente a gente é um ditador, de ditã, qualquer coisa do tipo, né? Acho que ele caminha mais para esse lado. E eu acho que ele moveu algumas peças para poder virar essa, essa autoridade em cima si, da dinâmica. E para quê? Porque, é, é, segundo ele, estamos dependendo demais do Cyber New Types. O que ele vai tentar fazer é pilotar ele mesmo, o Psychoganda. <risos> é, bem. Ele descobre que não dá muito certo, né? É... Mas antes dele descobrir que não dá muito certo, nós temos o um encontro de Fó e Camil. A cena começa com a Fó junto com esse outro, é... esse outro oficial, um oficial titã, que parece estar vigiando ela ou algo do tipo acho que ela não tem mais permissão para sair sozinha foi a impressão que eu fiquei nesse começo do episódio né? e ele dá uma provocada nela e chama ela de Number 4 o nome dela é 4 porque ela é a 4 o quarto experimento do laboratório uh, do, no qual ela foi transformada em Cyber Newtype, parece pelo, 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 pelos diálogos que a gente foi mais à frente que uh, você se torna um Cyber New Time, você não é tipo criado de proveta, um clone ou qualquer coisa do tipo. É, o que me passou. parece, Talvez não seja muito claro, porque às vezes é difícil entender essas coisas no diálogo de Ganda, né? mas a For fala que ela é uma órfã da guerra. Uh, mas aí depois ela fala: será que eu devo te contar a verdade? E aí ela conta a história do laboratório, né? Então. Uma coisa opõe a outra, o laboratório é, é, é a verdade e ela ser é uma órfã de guerra é uma mentira, ou ela é uma órfã de guerra que foi modificada no laboratório e se tornou uma, uma cyberneotype. Eu iria com a minha com a segunda interpretação. A minha interpretação é a segunda, principalmente porque uma belicistação por parte da federação é, do, 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 dos órfãos da guerra que ela mesma participou e, e enfim, fez perdurar uh, na, na série anterior uh, o, o, é, a federação está usando as vítimas da guerra anterior como arma agora, é, tem uma força muito grande né é, é uma, é uma uma belicização das suas próprias vítimas, né? então é uma crítica forte, né? profunda, então apesar de ambíguo, eu diria que eu iria mais por esse outro lado, eu acho que uh, se torna-se Cyber New Type, né? você é modificado, você não é criado Cyber New Type. Mas ele chamava de um e ela faz que nem o Camil. Ela vira a mão na cara dele, né? <risos> remetendo ao primeiro episódio é, de Zeta Gana, que é muito interessante, né? Uma série que tá diversas vezes remetendo ao Ganda de 79, às vezes também remete a si mesma. Ah, e bem, temos toda uma conversa ali, o Camil chega, ele, o, 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 o Titã percebe que tem alguma coisa rolando entre as crianças, né? E, mas fala que ela não pode ir e ela pede para ficar até meia-noite explicando o nome do episódio Cinderela For é, e porém ela precisa ficar com uma escuta ele coloca uma escuta nela é, que não é tão utilizado ainda nesse episódio, mas talvez seja importante essa escuta é, para o episódio seguinte é, e bem, daí em diante a gente tem um, um um romance de escola né, a série meio que muda de gênero por um tempo, inclusive na sua direção né, Você, ela se joga nos braços dele, toca uma música pop nos anos 80, a gente tem o girar da câmera, as luzes né, a gente começa a ver uh, o relacionamento dos dois agora pelos olhos de jovens a, a, apaixonados né, é, e essa paixão cresceu nesse tempo que eles ficaram sem se ver, né? não, dá, não fica muito claro quanto tempo, passou provavelmente um ou dois dias só, é, mas esse tempo distante fez eles, eles pensarem um no outro e ficarem cada vez mais desejosos um pelo outro, né? então agora ao contrário da conversa é mais informal mais, mais informal não, mas mais é, corriqueira, cotidiana que eles tiveram no episódio passado quando estavam no carro agora a gente tem dois jovens que estão realmente apaixonados e que estão expressando isso para um outro, né? é, então todas essa essas próximas cenas são um grande romance oitentista, né? ele tem vários elementos né? É, jovens né da época e, e, e não tem nenhum medo de ser brega nesse né, romance. Né? Realmente a paixão de dois adolescentes com a pureza que esse tipo de paixão tem. Né? Ah, e aí, enquanto eles conversam, especialmente sobre o fato deles serem inimigos, ah, a gente tem algumas falas aqui muito, muito importantes, né, muito chaves. Ah, uma delas é que eles comentam o fato de ser inimigos, e a resposta do Camille é que nós somos inimigos por causa de linhas traçadas pelos adultos. Então, apesar do Camille, ideologicamente, né, conseguir chegar à conclusão, e mais à frente, quando começa o ataque, ele realmente fala, né, apesar da, da forte comentado que a Federação e a Elg não são tão diferentes, e ele meio que fica quieto como se concordasse, né, mas à frente ele marca, não, eles são diferentes sim, né? então ele entende dentro do alinhamento político dele que o lugar dele é com a Elg mas a questão da inimizade e tudo mais, é uma linha traçada por adultos e é uma linha traçada por adultos porque nós estamos vendo dois personagens adolescentes que não queriam ser pilotos, agora no episódio 19, é, talvez seja e com o caminho que virou piloto e que gosta da sua posição de piloto talvez seja fácil a gente esquecer que ele foi forçado nessa situação né? ele não queria estar lá é, e não é porque ele agora gosta que esse sentimento de todo morreu né? é, e, e, e a, a For vem para re, reacender esse sentimento né? porque ela, ele não queria ele queria ter esse, esse romance adolescente aqui com ela, poder viver nessa cidade tranquilo e, e enfim, namorar menina e ficar tranquilo suave, sem grandes problemas né? mas ele tem que lidar com as questões de guerra e com o fato deles serem ah, eles virem de lados diferentes. Né? É, então, acho que as linhas traçadas pelos adultos, especialmente por conta de um pouco mais do diálogo que a gente vê à frente, ele está falando muito mais uh, deles serem forçados a serem pilotos e terem que obedecer essa estrutura militar uh, do que necessariamente uh, dele não concordar ideologicamente com o seu próprio lado. Né? É, e o mesmo para ela. Uh, e, e aí eles se beijam né bem bonito assim ela pede um beijo bem 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 romântico é, bem bonitinho né ver as crianças se amando uh, e ele ela até reage né a reação do da fora achei bem fofo isso também do o beijo é, do Camilo é ah, você é muito bonzinho né você é muito fofo é, e o Camilo ele ele uh, ele gosta de, de, de... Ele tem essa misoginia dele, que a gente viu no episódio passado, né? Ele tem essa, essa tentativa de uma hipermasculinização. Mas, aparentemente, quando o assunto é romance, ele acaba cedendo para o seu lado mais doce. É, talvez, digamos, até para o seu lado mais feminino, é, e menos para essa necessidade, dessa, dessa reafirmação de masculinidade que a gente vê ele fazendo em outras situações, que não são sobre a emoção dele, né, além do que ele agora está aprendendo, né, ele está tendo agora sim, ele está tendo a primeira experiência, a experiência de contato uh, que está começando a fazer, uh, especialmente porque é uma experiência uh, aprofundada pelo trauma da guerra, não é só um romance adolescente, é uma, uma experiência que, que, que traz uma série de questões mais adultas, então, né, é realmente, um momento de passagem grande para o é que vai trazer a experiência é, para que ele não fale o tipo de coisa que ele falou no episódio passado, sem tato, né? que além de misógino, também era é, sinal de uma falta total de tato social com uma situação que ele não está muito acostumado, ou enfim, não, ou, ou apenas não aprendeu, ou pelo menos não aprendeu a lidar com ela de uma forma adulta. É, e. e... É, é, toda essa cena uh, marca esse momento, né? o momento em que ele uh, aparentemente vai começar a virar adulto também no assunto de relacionamento, porque ele vai ser forçado a encarar uma série de coisas adultas, já que esse é o primeiro namoro dele da na guerra, mesmo que não seja o primeiro namoro da vida dele, é o primeiro namoro dele em uma situação dura, dolorosa e difícil, que gera uma série de desdobramentos difíceis como a guerra. Uh, e bem uh, é interessante né? em seguida nós estamos a Fó comentando sobre a história dela falando do laboratório o que eu achei interessante é que o Camil ele reage com tranquilidade com o fato dela ser Newtype, que me faz me, per, me pergunta até se os new types são realmente sigilosos, é, se esse tipo de experiência já já tinha sido divulgada, mesmo que em menor escala, né? Ah, os cientistas da Federação estão tentando é, replicar Newtypes, estão tentando entender o que torna quem é o um Newtype, é, mas ele pareceu um pouco surpreso, né? E mas, ao mesmo tempo, ele estava mergulhado ali na questão emocional dos dois, né? É, e queria dar uma, 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 uma ajuda para ela, um apoio emocional, porque ela está falando justamente das questões da memória dela e da dificuldade dela, ela não tem um passado, em algum momento eu fiquei com a impressão que talvez ela não conseguisse reter memórias, mas não, pelo visto, ela só tem uma a partir de um momento da vida dela ela não lembra, uh, provavelmente da infância, deve ter só alguns anos de memória, né, no máximo uh, e, e principalmente porque ela fala né? Pro, pro a solitão parece ser o pior problema pra ela, ela se sente muito sozinha e ela sempre esteve buscando uh, essa companhia na figura fictícia imaginária dos pais dela, porque como ela não se lembra Uh, inclusive até a gente pode voltar na questão dos pais da guerra, né, na, na, no, no, na questão de órfã de guerra, ela talvez não saiba se ela realmente é uma órfã de guerra ou não e realmente essa questão dos do cybernetic serem ou não uh, nas, nascidos assim é, ainda esteja está ainda está se mantendo aberto por conta disso, né Porque ela não pensa, mesmo, olha, ela não sabe, mas ela sempre ficou ansiando por esses pais por essa companhia e sempre cresceu dentro dessa solidão, né, então Camil finalmente encontrou alguém com menos pai do que ele, né, e ele acabou de perder os dois pais e no caso aqui ele encontrou alguém que nunca teve paz, né? ou se teve não lembra, então é como se não tivesse tido é, e ela joga isso em cima do Camus, né? E, e sente, dá pra ver que o caminho sente, mas ao mesmo tempo é, ele coloca em outra dá uma nova perspectiva também pra situação dele né? É, mostrando de novo esse crescimento esse, é, que só é, pode ser impulsionado pela guerra e isso que a gente tá vendo aqui não estaria acontecendo se a gente ainda estivesse naquele clima de romance adolescente corriqueiro, urbano é, mas como eles estão numa situação de guerra, a, 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 o que a guerra força a, nesse relacionamento começa a saltar nessas cenas seguintes. Então, essa, isso dela, é, dela dizer, né, você que teve paz é, não pode saber o que eu sinto. Né, e isso vai dar uma perspectiva, ou provavelmente vai fazer o caminho, pensar, repensar esse trauma dele por um outro lado, né, por um, de uma outra forma por mais que ela também não esteja sendo muito justa e talvez, é né, como a gente tem uma conexão dos dois, né, ela talvez até saiba um pouco mais sobre a história dos pais do Camil, eu acho que no episódio passado eles não chegaram a conversar sobre isso uh, e tal, talvez ela esteja falando isso até com a intenção de machucar né? <risos> o pão é que o Camil não se abala tanto e continua indo atrás dela e aí eu fiquei pensando uma coisa é, não, eu vou deixar pra falar isso daqui a pouco. Uh, bem, e aí nós vamos o Uther no Ganda. Ele não está conseguindo pelo próprio Ele está trombando em tudo, atirando feito um doido. Uh, e a Thor consegue controlar o Psychogun por fora. E aí é interessante essa cena também porque mostra essa, essa competição política entre o Uther e a Namikar. Né? Ele fala, tipo, é isso que você quis dizer com a gente precisa de um Cyber New Type, né? E ele fala isso num tom de tipo, caramba, eu briguei tanto quem ganhou a disputa foi ela, a Ana é, cara a gente ainda vai ter que conseguir continuar dependendo de Cyber New para pilotar. É, e a gente vai ver qual vai ser a ração dele no próximo episódio sobre isso. É, mas sim, o robô e, e a, a Flora estão ligados, né? Eles são parte de uma mesma coisa, um foi construído para o outro, né? É, então, eles são necessários para funcionar e o próprio Woody fica surpreso com essa tecnologia né? parece uma tecnologia secreta algo, é algo que uh, os titãs mesmo que está envolvido na operação não está informado né? é um segredo uh, e aí nós vamos, voltamos para a ondula e vemos uma cena entre Camille Stephanie e Mirai o Camille ele está chateado que ninguém fala com ele de, direito sobre as questões do type, né? ele comemorou sobre isso porque ele queria estar entendendo melhor o que está acontecendo entre ele e a Fó, mas os adultos não estão dando muito apoio porque estão ocupados demais resolvendo as suas próprias, <risos> seus próprios grilos e questões. Uh, e nós temos uma emulação de novo, né? No episódio que já referenciou o primeiro episódio, agora referenciou um outro momento importante do caminho. né? É interessante isso. Ele é um episódio que mostra... Uh, um momento marcante do crescimento do Camille e que referencia os outros, outros dois grandes momentos marcantes do crescimento do Camille que é quando ele tem o primeiro contato dele com a Helga no começo da série e quando ele leva aquela surra do Wong Lee né? ah, e a gente tem essa recriação com a Stephanie dando um tapa nele de novo e você vê que mesmo, que, mesmo ele estando mais inserido na, na estrutura militar ele ainda responde né talvez por uma questão misógina, a gente tem um Camilo que está é, cada vez mais é, se metendo na misoginia da socialização masculina por conta dele agora está sendo visto como um homem, que né? então ele está vestindo cada vez mais, achando bonito, cada vez mais essa roupa, uh, então pode ser por causa disso que ele responde, uh, mas também pode ser porque ele é o caminho, né? e não tem jeito, ele vai, vai responder e é interessante que ele mesmo compara com o Lee depois né? é, e faz um comentário muito interessante, né? não, não é como se um tapa fosse convencer alguém de ir para guerra a morrer, é, e a gente volta naquilo que eu estava comentando é, dessa punição física é, quando entre adultos né? É, é, ela tem essa questão da, da... Da, da, da violência fascista, né? mas aqui a gente está falando da violência de adultos contra uh, adolescentes, né? em adolescentes, e como uma forma de disciplina. É, a série revoca isso, né? e o esquema de Kohai Senpai também evoca isso, uh, e, 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 e por isso talvez os adultos se sintam mais livres para bater uh, num adolescente do que em outro adulto, uh, para essa questão de, 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 de disciplina. É, e o que eu acho interessante é que da mesma forma, né, pensando para pensar um pouco mais agora, a série ela denuncia a violência de uma sociedade fascista, mesmo que ela seja antifascista, mesmo que ela seja contra o governo fascista, mesmo que uma, uma, uma parcela da população que é contra o governo fascista também consegue também é influenciada por essa cultura violenta que acompanha um regime fascista é, e quando a série faz esse tipo de crítica tão clara com na violência como disciplina para crianças né? um argumento uma crítica a bater é, a bater com criança, ela também está evocando um, um pensar no quanto a nossa própria sociedade é fascista. Isso é muito importante, porque é, nos últimos episódios eu ainda não tinha tido contato com esse dado, é, mas uma pesquisa no Japão recente diz que 70% dos pais acha que é justificável a correção física de seus filhos. É, então, nessa época, né, não eram só os pais, os professores também, apesar de ainda existir punição física, se não me engano ainda está para acontecer, ainda é algo que acontece é, no Japão a punição física por mestres, por seis, por professores, né? e não só por pais, mas mesmo por pai, ela já, já é por si só um absurdo, né? É, e eu, eu acho interessante a série evocar isso. É, olha, olha, vamos olhar para a violência uh, naturalizada na nossa própria sociedade, a violência contra os jovens, por exemplo. Né? É, meio que questionando o próprio fascismo que existe na sociedade, que é considerada é, padrão e o quão invisível a violência justificada se torna quando normalizada, não justificada, né? mas o, o, o quão invisível a violência se torna quando normalizada, isso é que eu quero dizer. É, até o termo, até usar o termo justificada, tem um, um certo é, Freudian and sleep. É né? um, tão difícil hoje para lembrar as palavras em português, peço perdão a gente. É, mas sim, então ela fica invisível né? a partir do momento que ela se naturaliza é... e é interessante para encerrar essa cena, né que a Mirai praticamente fala para a Stephanie o menino a New Type deixa ele né? ela pergunta tipo, ah, esse menino é diferente né, a Stephanie fala ah, é, né é, e isso é interessante também é, quando a gente pega é, essa constância de vários newtypes o tempo todo negando a newtype verbalmente. Né, pergunta para eles fala, Não, não sou newtype, não sou newtype. Também é importante lembrar como os newtypes estão sendo perseguidos, né, o quanto titãs estão atrás dele. Então, falar abertamente que você é newtype tem um peso muito grande e às vezes, como é algo fácil de esconder, uh, os personagens podem estar mentindo para si mesmos uh, para se manterem seguros. Né? É, meio que como. Uh, um gay no armário, num, numa uh, sociedade homofóbica, né, é... então é interessante que ela fala isso de uma forma indireta, né, ela fala isso de um jeito seguro, que ele, ele não é tá aqui pra pedir pra ele deixar ele em paz, porque ele é assim mesmo, né, <risos> é revoltado por natureza, todos eles são assim, nós somos assim, também é algo que dá pra ler no que a Mirai fala, né. Bem, e aí nós vamos finalmente para a batalha final do episódio, um episódio muito cheio de informação, muito cheio de coisa, ah, bem, a Fora, ela faz questão de lembrar das memórias antigas, né, ela tá, é, ela tá, ela tá descontando uma certa raiva do Camille na cidade, um certo desespero, porque o que acontece é que o Camille mostrou para ela um outro lado, né, é, e era isso que eu queria discutir mais cedo e, e resolvi deixar para falar mais agora, né. Ah, Existe um quê de lavagem cerebral mesmo na FOR, né? Dá pra ver que essa fixação dela com as memórias dela parece... não, não, não são só naturais, né? São, são, são frutos de um trauma intencional. É, e é interessante isso, né? Porque é como se fosse um, um trauma artificial. Eu, eu fico pensando cada vez mais nisso, né? Será que o a, a desequilíbrio emocional dos cybernotypes não é programado? Não é uma forma de controle deles? Eu tenho ficado muito com essa impressão porque ela tem dificuldade de ver além disso uh... O tempo inteiro, né? E, e, e a forma como ela reage é realmente a forma de alguém que está tendo a sua realidade destruída, né? Ela tá, o caminho veio para destruir a realidade dela e mostrar para ela um outro mundo, uma outra forma de viver. É, e ela tá reagindo como normalmente as pessoas reagem quando isso acontece, né? Que é o desespero, a raiva, né? E ela começa a descontar na cidade, ela começa a descontar no caminho, é, verbalmente, né? É, essa questão do, do trauma criado para controle, no caso dela, essa fixação com as memórias e, e é isso que eu penso, né? É, 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 esse, ela, ela ser refém das memórias também é artificial, eles não só tiraram as memórias de alguém e esperaram que a pessoa fosse ficar aficionada por isso, né? eles também aficionaram ela de propósito, não sei de que tipo, não sei se por engenharia genética, não sei se por traumas realmente causados, né? É, não sei, mas é uma forma de controle da mesma forma que o desespero da Rosamia de, de que uma colônia, a Elg poderia jogar uma colônia na terra, é, isso é muito interessante porque são versões fantasiosas, né? coloridas, especulativas é, de, do, do tipo de manipulação que os soldados sofrem em guerra. Né? Você, e a gente evoca de novo também a fala do, ligando aqui com a fala do Camil, né? não é como se um tapa fosse convencer alguém de ir para a guerra morrer. É, não é fácil convencer alguém de ir para a guerra morrer. Você precisa de ideologia, você precisa de sistemas, você precisa é, também de traumas forjados, é, de, de medo de terrorismo, é, levando para um lado mais urbano, mais, mais de guerra civil viu como a gente vê aqui no, no Zetagando, né? a manipulação da, da percepção de segurança pública para voltar, é, para causar um desespero como forma de controle né? no povo. Então, tudo isso, né? Essa, o, o que os Pipes passam são versões realmente é, é, aumentadas disso. E aí que é interessante, porque quando acontece o ataque lá, tará, é, durante o encontro dos dois uh, o Camille fala que a Elg e os Titãs não são iguais uh, desculpa, a, a Federação e a Elg não são iguais como a, a For fala porque a Elg nunca atacaria uma cidade do mesmo jeito que, os titãs, que, que a Federação está fazendo, que a gente sabe quem está fazendo são os titãs, né? mas uh, os Titãs são o braço da Federação Assim como os Aelg também são. Eles são lados de uma mesma coisa que carregam, uh, que tem seus próprios defeitos e que carregam também os defeitos base da sua origem, da federação. E, e é relevante a gente lembrar que os Cyber são coisa da federação, não são coisas dos Chitãs. Então esse tipo de coisa é, está acontecendo sim, por decisão da federação. E os Chitãs são sim uma versão da federação. É, e os Aelg também é uma versão da federação então o pensamento de que a Elga e a Federação uh, tem muito em comum também pode dizer que a Elga e o Tans tem muito em comum, já que ambos partem uh, do mesmo lugar. Mas o Camil uh, é refuta dizendo que eles são diferentes. É, há apenas essa crença, né? a gente não sabe, a gente já viu a Helge atirando, eu talvez esteja com um pensamento um pouco confuso, mas eu vou tentar amarrar ele aqui agora. Né? É, a gente já viu a Helge atirando reativamente em lugares é, com civis, é, de uma forma bastante despreocupada a partir do momento que o primeiro dado, o tiro foi dado pelo outro lado. É, então será que em uma situação de poder e de controle como a dos Titãs, a Helge não faria igual? A série levanta essa questão. Mas a gente percebe que, por enquanto, a Elgin é diferente dos Titãs. Uh, mas Titãs e Federação, e a própria Federação, também tem as mãos sujas. Os Titãs, eles não vêm do nada, né? Eles vêm também de uma Federação com problemas, e a Elgin ainda se assemelha bastante a essa Federação com problemas, fazendo com que, potencialmente, eles sejam muito parecidos. Não sei se ficou claro o meu pensamento, mas eu vou seguir em frente. <risos> bem e ela é incapaz né o fora é incapaz de contemplar o fato deles de estarem mentindo né o próprio Camilo vira para ele e fala eles estão mentindo eles não vão te devolver a memória e ela não parece ela foge de encarar isso né? ela vai arrumando outra buscando outras desculpas e é interessante porque apesar do nome do episódio ser se se Cinderela né é, esse episódio é também um Romeo e Julieta é, é, a romance dos dois tem o quê de Romeu e Julieta e eu não li Romeo e Julieta eu não, não original, então não sei se esse é um elemento que tem lá mas independente disso, culturalmente não é tão propagado um, um, um outro fator que pode ser relevante num romance proibido como o de Romeu e Julieta que é o fato de que Romeu está ligado à ideologia da sua família e Julieta também está ligada à ideologia da sua então além do romance proibido também há um choque ideológico nesse romance né? É, e especialmente na conversa, durante a batalha que a gente vê do Fo, da Foco com, com Camilo, a gente vê esse choque é, esse choque ideológico entre os dois, ela não consegue completar, né? ela fica fugindo da possibilidade de estarem mentindo para ela, porque essa é a realidade dela, a realidade do caminho é outra, é, então a gente vê muito desse choque que acaba não uh, resultando em muita coisa, a a For consegue fugir, porque os, os Arcos estão mandando muito bem, os Arcos marinhos. Mas talvez eles não estejam mandando tão bem assim. Talvez o que aconteça é que uh, quem está na batalha está desequilibrado emocionalmente. Nem né? a gente tem Camil e Amuro. É, o Camil a gente sabe por quê, tem a questão da paixão com a Forna e tudo mais. Mas é interessante notar que o, o, o fica, quando percebeu, quando o percebe que quem está dentro do Pseco Ganda, é o For, ele começa a implorar para o Amuro, para que para, para de atirar. E o Amuro vai ficando cada vez mais aloprado em matar ela, né? Então ele fica no que feito o sistema, eu preciso atirar nela, eu preciso matar esse monstro gigante robô que está destruindo a cidade. Faz bastante sentido. É, mas dá para ver na na, 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 na interpretação mesmo né? do ator de voz, que há um desespero na fase de Samuro, esse Samuro ele tá um pouco desesperado com a situação e ele tá com essa ideia fixa de matar, é, que é algo que a gente vê mesmo no Amorô de 79 também né? inclusive essa estratégia que ele tem de procurar o cockpit, matar direto ela é muito bruta, né? muito é muito pesada e o Amorô consegue fazer isso, o, o Camilo não, tanto que o Camilo quando ataca o Zaku, ele mais uma vez é, se pergunta, né? por que vocês ficam no meu caminho? É uma, eu não sei se chegar a falar disso aqui, é ainda, mas em diversos momentos de batalha o Camil se fica perguntando para os soldados, né, por que vocês não saem na minha frente? Por que vocês não me deixam passar? Por que vocês me forçam a matar vocês? É, e, e essa pergunta é uma pergunta retórica, né? é só uma amostra do, do, do desespero, é um desejo que ele tem de que essas pessoas simplesmente sumissem para que ele não precisasse matá-las. É, enquanto o Amorô não, o Amorô entra na segura, é né? melhor matar logo todo mundo e acabar com isso logo. Uh, já que eu tenho que passar por isso e você vê uh, esse, esse, uh, essa instabilidade no Boro ali, especialmente porque ele ainda está lidando com uh, o trauma de voltar a pilotar, né? ele ainda está lidando com essa dificuldade com o medo uh, que ele viu com a biotorte, que ele já está conseguindo ir para o campo de batalha mas ele ainda não está não 100% resolvido sobre esse assunto então eu acho que o fato dos arcos marinhos, que são versões muito antigas, robôs antigos, né? é, conseguiriam realmente impedir eles e fazer com que a, 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 a Fó consiga fugir, é um reflexo disso também, né? desse, desse desequilíbrio que os dois estão passando naquele momento. Né? Eu achei interessante essa batalha porque ela é uma batalha que é muito pouco sobre é muito emocional, né? ela, é, ela é toda sobre o que os personagens estão sentindo, ela tem mais um foco maior no drama do que na ação. Achei bastante, bastante bonita ela. Ah, e bem, aí, pra fechar, o episódio que já está enorme, a gente descobre que a Mirai tá seguindo o caminho dela, né? É, ela vai, vai tentar ir para pro espaço por outros meios, já conversou com a Stephanie, a Stephanie já combinou de tentar ajudar ela e tudo mais, então ela vai aproveitar que ela é uma celebridade e vai usar isso pra conseguir ir para as colônias. Ah, e ela vai estar indo embora. E eu achei mais interessante nessa, nessa despedida que a despedida dela até é bem casual até, né? Do rayato, do Amorou Imagino que. Enfim, eles vão estar na Terra ainda por enquanto. Talvez eles se encontrem. É... Mas eu achei interessante que ela queria muito falar com o Camil Ela pergunta pro Amorou como que o Camilo tá. É... E comenta que ele não pode ir com, com o Amorô, né? E comenta. Que queria muito falar com ele, né? É, com o menino. É, e eu não tinha reparado, né? O quanto a Mirai gostou do, 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 do rapaz. É, aparentemente, eles criaram um vínculo bastante interessante, bastante bonito. É, e o próprio Camil também, no finalzinho do episódio, ele olha pela janela do quarto dele e vê a nave da Mirai indo embora. E dá pra ver, né? para assim, ele não fala nada, mas dá pra sentir nos olhos dele que ele tá meio triste, meio arrependido de não ter ido falar com ela, de não ter se despedido, porque ele também queria falar com ela, né? É. E por fim, ela dá o conselho para o meu Dótica, né? vai devagar. E uma coisa interessante é que ela fala: todos os relacionamentos são assim. É, e ela pode falar isso com propriedade. Ela não é neotype como o Amorô, não é neotype como o Camil, mas ela também é neotype. O Bright também tem a sua certa neotype nesse lado, não tanto quanto a Mirai, mas tem. É, e mesmo assim. Ela, parece que o que ela está querendo dizer é: mesmo entre nós no Type, não é assim, né? A gente não é, não é perfeito, não é maravilhoso, a gente não lê a mente um do outro e aceita a mente do outro e fica tudo lindo. Que é um pouco do que a gente vê também na relação da Fó com o Camil aqui, né? Apesar dessa conexão profunda, é, de que adianta você ler a mente do outro, você saber o que o outro pensa, você entender o que está acontecendo, se você não tem a estrutura emocional, se você não tem a, a maturidade, se você não tem a experiência de vida, se você não tem a. a o contato com uma outra forma de viver, né? com uma, uma empatia. É, se você não tem nada disso, pra olhar pra essa coisa e entender e tomar a decisão correta, né? Não adianta, não adianta. Você se for algo que você não concorda, se fala que você não quer, você vai brigar do mesmo jeito. É, então eu acho que é muito disso que ela está falando para a né? é, é, Não fique achando que se você fosse no type, o relacionamento de vocês ia ser perfeito. Não ia, não é, não é assim que funciona. É, e é isso, né? É um episódio muito cheio de romances, de diálogos, de, 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 de é, como eu falei, né? A série começa a tratar bastante do relacionamento homem-mulher, né? É, ela vai falar muito de gênero e eu acho isso interessante é, é, porque o Amorou ele apesar de estar namorando uma menina agora, né? Ele, ele, ele é bastante coded, uh, como é normal no tipo de, uh, de shonen, mas... Enfim, como é normal no né? É fácil você ler um herói protagonista de Shonen como gay ou, ou como bi, no caso do Amoroki, né? É, por isso temos os estudios que gostam né? e temos tanto material uh, in, in, é, desse tipo Slash e uh, com Shonen. É, e o Amuro é diferente, né? Eu acho que é fácil a gente dizer, e ainda mais em Zeta Gundam, na forma como ele vê com, com, com o 4, é, não é difícil ter essa leitura. Mas em Gundam, o Camil, em Zeta Gundam, o caminho ele, ele é bastante definido como, como hétero, né, e como hétero que quer muito ser um homem desde o começo, apesar de é, é, machão, né, ele quer ser machão, <risos> apesar de não ser, né, dessa não ser exatamente a natureza dele, é, e ele tá sempre olhando pras meninas, apaixonado pelas meninas, e procurando uma mãe, muito mais do que procura um pai, é, então ele, ele, é, ele é mais uh, codificado como hétero, né, é, e eu acho que é porque gênero é um assunto muito importante você tagando, e a gente vai ver isso cada vez mais uh, pro final da série, e entramos, entramos nesse momento, né, vamos falar bastante disso ainda daqui pra frente, terminar minha aguinha, porque eu tô falando horrores, a garganta vai ficando seca é isso gente, tenham todos um bom dia e até a próxima Café com o Z 19, gravado e editado em 2 de janeiro de 2020, participantes: Darkonix, The Nord Project www.jquest.com.br